0: Me encantaría um, animar a mi comunidad latina que por favor se inscriban para votar. Salgan, inscríbanse, porque muchos de nosotros no lo hemos hecho. Hay muchos ciudadanos en Carolina del Norte y yo quiero ver que el número de latinos crezca. Es momento de que demostremos que estamos presentes.
1: Y no quiero, no quiero que la gente me diga que ah es que mucho indocumentado o esto, aquello. No, no. Hay muchas personas, muchos latinos, que siguen creciendo, que sí puede votar en nuestro estado. Ya sabemos todo que hay que ser ciudadano para votar y ese número de personas que son ciudadanos, que son latinos, sigue creciendo cada día en este estado y los números lo prueban también.
2: Bienvenidos a la Latino Podcast. Bienvenidos a nuestra cuarta temporada. Yo soy Patricia Serrano. Una periodista argentina viviendo en Nashville, Carolina del Norte. Mi trabajo se focaliza en la experiencia de la vida aquí, para nuestra comunidad latina. Y en este, nuestro primer episodio del año, vamos a estar hablando sobre las elecciones primarias, elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Son el próximo 17 de mayo, en menos de un mes. Y es por ello que comenzamos esta cuarta temporada de Enlace Latino Podcast con la información que necesitamos conocer para ejercer el voto y hacer crecer la participación de nuestra comunidad en el proceso electoral. Hoy les presentamos pequeña guía para las elecciones primarias. Aquí el episodio.
0: Mi nombre es María Elena de Leon ángel Williams. Pat pero un nombre corto sería María Williams. Yo soy de Guatemala y he trabajado con la Junta Estatal por 16 años.
1: Hola a todos, mi nombre es Manuel Mejía Díaz. Soy el organizador del sureste con Democracy North Carolina. Este, somos una organización sin fines de lucro. No somos partidistas tampoco. Nuestra misión es solo proteger los derechos del votante aquí en
2: este estado charlamos con María de la Junta Electoral de Carolina del Norte y con Manuel de Democracy en sí para que nos cuenten todo lo que necesitamos saber para participar en las elecciones del 17 de mayo. Empecemos por lo primero. María, Manuel, ¿nos cuentan qué son las elecciones primarias?
1: Sí, las elecciones primarias son fáciles de entender. Este, son elecciones internas que los partidos políticos tienen por todo el país. Así que son demócratas contra demócratas, republicanos contra republicanos para ver quién va a representar al partido en las elecciones generales.
0: Las elecciones primarias son las elecciones donde los votantes seleccionarán a los candidatos de los partidos republicano y demócrata. Es importante entender eso, republicano y demócrata, eh, demócrata, y ellos pasarán a las elecciones generales del 8 de noviembre. Pero es importante notar aquí que también tenemos el Partido Libertario. El Partido Libertario no va a tener elecciones primarias en el 2022. Eh, las contiendas de este partido estarán en las elecciones generales del 8 de noviembre. Y las elecciones primarias, la fecha es el 17 de
2: mayo. Las personas pueden pensar que votar en las elecciones primarias no es fundamental, pero nos cuentan por qué es importante votar en estas elecciones desde la perspectiva de nuestra comunidad latina.
0: Me encanta esta pregunta y siempre me gusta explicar esto porque muchos de nosotros decimos ah yo no voy a votar para las elecciones primarias. Las elecciones primarias son súper importantes porque nuestra, es nuestra oportunidad para expresar nuestras opiniones y dejar que nuestra voz sea escuchada. Pero también me gusta enfatizar aquí el propósito de una elección primaria que muchos de nosotros no sabemos todavía. Y el propósito de una elección primaria es reducir el campo de candidatos para la elección general. Es decir, que los votantes podrán elegir qué candidatos prefieren que estén en la boleta de la elección general el 8 de noviembre.
1: Y lastimosamente voy a dar un ejemplo uh, de, sobre la migración, ¿verdad? El sheriff, aquí en Carolina del Norte quieren poner leyes de cómo el sheriff puede trabajar con ICE, por ejemplo. Hay uh, muchos sheriffs uh, uh, o algo así, como se si es dice en español, están de acuerdo en trabajar más cerca con ICE. Así que si... Usted no cree en eso, no piensa que un alguacil local tiene que trabajar uh, uh, con, un, con, con una institución federal, ¿verdad? Uh, entonces usted puede afectar ese proceso par, por, uh, uh, votando por el sheriff de que usted soporte, de que usted piensa que tiene este, la comunidad en mente cuando él trabaja o ella trabaja también. Uh, ese es un ejemplo de que cómo cómo, cómo estas, estas elecciones locales de verdad nos afecta muy personalmente aquí en el sur este parte del estado así que estoy hablando Wilmington Fayetteville uh, uh, el condado de Robinson hay muchos alguaciles que son muy controversiales y estamos intentando de que la comunidad latina esté más activa en esas en esas elecciones porque de verdad nos puede afectar muy muy directo y Manuel para qué cargos estaríamos votando en estas elecciones pues en mayo fíjese son las elecciones de midterm que se llama midterm que se dice en inglés son las elecciones para la uh, asamblea legislativa aquí en Carolina del Norte verdad también son las elecciones para el Congreso son elecciones federales así que estamos votando para personas en la cámara de, de representantes y el Senado también y así igual en el estado uh, unos unas unos condados van a tener también elecciones uh, muy locales, como de, de sheriff. También van a poder votar para este alcalde, para city council. Uh, así que hay que poner atención a ver quién va a estar en su en su boleto cuando usted vaya a votar.
2: Bueno, ya tenemos en claro qué son las elecciones primarias y qué cargos estarán votando este 17 de mayo. Pero otro de los puntos importantes de esta guía es quiénes pueden votar. María, por favor, contanos. Me gusta decir aquí que hay una regla, casi dos reglas importantes para poder
0: votar. Sí, la persona puede votar, pero muy importante saber que la persona necesita ser un ciudadano de los Estados Unidos. Y número dos, la persona debe estar inscrita para votar en el condado donde vive en Carolina del Norte.
2: Tanto Manuel como María nos explicaron que cualquier persona puede verificar si está inscrito para votar en Carolina del Norte. Puede hacerlo a través de la página de la Junta Electoral del Estado eligiendo el idioma español o a través de www.ncvoter.org.
0: Para saber si está inscrito, la persona puede ir al enlace de búsqueda de nuestra página web. Va a ingresar su nombre exactamente como está inscrito, escrito en el registro del votante. Si la persona está registrada y es elegible para votar, automáticamente verá un ejemplo de la boleta en español. Estará en la boleta... Y eso le servirá como guía, por ejemplo, cuando vaya a votar el 17 de mayo. Será una gran boleta, no, no olviden eso.
2: Pero en estas elecciones primarias, la fecha límite para inscribirse venció ayer, el 22 de abril. Igualmente, no te preocupes, todavía puedes hacerlo, aunque de otra forma. María nos explica cómo.
0: La fecha límite para inscribirse y votar el 17 de mayo es el 22 de abril. Sin embargo, digamos que una persona no cumplió con este plazo y no pudo inscribirse el 22 de abril, tiene otra oportunidad. Si la persona es elegible para inscribirse y votar, lo puede hacer durante el tiempo o el periodo de votación anticipada en persona que es del 28 de abril al 14 de mayo en cualquier centro de votación que el condado tendrá disponible.
2: María, si una persona no está inscrita y se quiere inscribir y votar en el mismo momento, ¿cuáles son los documentos que necesita llevar para poder hacerlo?
0: Si la persona se registra y vota al mismo tiempo durante el periodo de votación anticipada, va a tener que proporcionar algunos documentos. Por ejemplo, tiene que presentar prueba de su residencia actual y puede ser una licencia de conducir u otra identificación emitida por el gobierno. O también puede ser una factura de, de servicios públicos, como una factura de electricidad, a una cuenta bancaria, o cualquiera otro documento gubernamental que muestre su nombre y dirección. Pero digamos que una persona es un estudiante en la universidad. ¿Qué documentos necesita este estudiante? Puede presentar cualquier carnet de educación de la universidad o un documento también que muestre el, la dirección donde está viviendo en la universidad.
2: ¿Nos puedes contar cuáles son las distintas formas en que se puede ejercer el voto?
0: Aparte de ser ciudadano estadounidense y estar inscrito en el condado donde vive, la persona puede votar de varias formas. Número uno, la persona puede hacerlo por correo. ¿Y cómo lo hace? Solicitando la boleta a la oficina del condado de elecciones donde ella está inscrita. Número dos, la persona puede votar en persona durante el periodo de votación anticipada, pero hay fechas específicas y es del 28 de abril al 14 de mayo. So, si puedes enfatizar esas fechas, pueden votar en persona del 28 de abril al 14 de mayo. Número tres. También pueden votar en persona el día de las elecciones, el 17 de mayo.
2: Una duda que puede surgir al tratarse de una elección primaria es si hay que estar registrado por el Partido Republicano o Demócrata o si la persona puede ser apartidaria, es decir, votar en las primarias sin estar afiliado a ninguno de los partidos contendientes. Le preguntamos a Manuel sobre este tema.
1: Otra muy buena pregunta y, y, y me encanta que me, que me preguntó eso porque no, no es requerido está registrado con un partido político para participar en la primaria en Carolina del Norte. Nosotros tenemos un sistema medio abierto que se llama, o sea que los demócratas solo pueden participar en la primaria demócrata, los republicanos solo pueden participar en la primaria republicana, pero usted puede ponerse como no afiliado, así que no es miembro de ningún partido político. Si usted decide ser no afiliado, usted puede participar en la primaria demócrata o en la primaria republicana o la, 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 la primaria de, del Partido Libertario, ¿verdad? Uh, lo que usted se le, se le pegue la gana, como decimos en El Salvador. Este, ese proceso es abierto así, pero solo enti entiendan y tengan esto en mente que aunque sea medio abierto, usted solo puede votar una vez. Nada más.
2: Las elecciones primarias son muy importantes a nivel local, es decir, en cada condado de Carolina del Norte. En 30 municipios, por ejemplo, se estarán votando los candidatos que competirán para el en las elecciones generales. ¿Por qué es importante incrementar la cantidad de votantes latinos en el Estado? ¿Por qué es importante ir y votar?
1: Es una muy buena pregunta y esta, esta es una conversación que a mí de verdad sí me gusta tener porque los latinos que votan y cuando vemos los números no son muchos, no votamos en la, en la, en la manera de que deberíamos votar, pero cuando hablamos del poder político latino, de verdad, de verdad tenemos que enfocarnos en lo local porque Uh, nosotros vivimos en estos pueblos, nosotros vivimos en estas ciudades y muchas veces no somos ni parte de la conversación ni somos uh, uh, tenido en mente cuando estos políticos están creando pólizas que van a afectar a las personas directamente. Muchas veces tenemos problema a entender. Uh, cómo lo que pasa en Washington DC nos afecta personalmente o cómo lo que pasa en Raleigh nos afecta personalmente pero lo que pasa en lo local, eso sí lo podemos ver día a día aquí trabajamos, uh, ahí pagamos nuestros impuestos locales nuestros hijos van a estas escuelas, nosotros usamos estas calles, así que tenemos que ser parte de todo ese proceso, porque si no, nos van a seguir ignorando.
2: Llegamos al final de nuestro primer episodio de esta cuarta temporada. Gracias por acompañarnos. Si eres ciudadano o ciudadana estadounidense, recuerda que puedes votar en estas elecciones y que la participación es clave para cambiar la realidad de nuestros pueblos. Te invitamos a explorar los recursos sobre las elecciones en www.enlacelatinoensi.org y también en la página web en español de la Junta Electoral de Carolina del Norte y en Democracia en Sí. Enlace Latino Podcast es una producción de Enlace Latino en Sí. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Patricia Serrano y Paola Jaramillo. El diseño de sonido es de David Seth Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Gracias por escuchar.